0: Ihr hört einen Podcast von mein -bezirk AT aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast, Rudi Bauer von den Naturfreunden Schwarz, begrüßen. Hallo Rudi, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Thomas, freut mich, dass ich heute eingeladen worden bin.
0: Rudi, ähm... Ich würde gerne anfangen mit äh, den Naturfreunden. Ähm, was sind die Naturfreunde? Was muss man über die Naturfreunde wissen?
1: Die Naturfreunde bestehen seit 127 Jahren und bieten seit 127 Jahren leistbaren und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung an. Ja? Man muss sich das vorstellen, die Naturfreunde sind vor 127 Jahren gegründet worden in Wien. Und damals haben sie nicht Naturfreunde geheißen, sondern es war der Wanderverein. Ja? Es hat ein Grund gehabt damals äh, nach dem Krieg und vor dem Krieg, dass das Berggehen, auf dem Berggehen oder auf Alm raufgehen, eigentlich den höheren Bürgern oder den reicheren Bürgern vorbehalten war und die Arbeiter haben das nicht dürfen eigentlich, oder aber nicht gern gesehen. Deshalb hat man gedacht, man macht da einen Verein für die Masse, auch für die arbeitende Volk. Und so ist das eigentlich entstanden, der Name Naturfreunde. Da ist dann, nach 20 Jahren hat es nach Naturfreunde Österreich geheißen. Ja? Wir haben in der Zwischenzeit, haben die Naturfreunde 160.000 Mitglieder und haben 460 Ortsgruppen in Österreich. Und die Naturfreunde ist auch, so wie beim Alpenverein, haben natürlich auch Berghütten. Das ist in, äh, in Tirol weniger, da haben wir nur sechs Hütten, aber dafür geht es dann Richtung Osten, ab Salzburg, da sind die Naturfreunde viel stärker als zum Beispiel der Alpenverein. Da haben wir eigentlich die meisten äh, Hütten, Berghütten, was es äh, da drunten gibt. Ja? Äh, was ist noch zu sagen bei den Naturfreunden? Äh, wir bieten natürlich... Äh, jegliche Sportart im Bergsinn äh, an. Uh, und uns, unser Leitsatz ist eigentlich auch Bewegung in der Natur. Das heißt, äh, sanfte Bewegung Sportarten auch. Ja? Das heißt es beim Klettern, äh, Klettersteig, Hochtouren oder Mountainbiken. Wir, wir bieten auch äh, Batteln an, wildwasserbatteln, wir machen mit den Jugendgruppen ausflüge also Naturfreunde macht eine große Ballette, bietet sie an, aber wir vergessen nie die Natur, ja, dass man das die Freizeitsport auch sanft damit einbettet. Ja.
0: Also ihr habt es eigentlich eine wahnsinnig lange Tradition schon und auch eben, wie du gesagt hast, ein wahnsinnig vielseitiges Programm, aber ihr bietet jetzt auch unterschiedliche Serviceleistungen an, oder? Also zum Beispiel ähm, Versicherungsleistung für eure Mitglieder? Wir
1: haben, äh, ich, man, man kann es vergleichen mit einem Alpenverein. Wir sind, wir sind die gleiche Versicherung eigentlich. ja. Äh, da gibt es die, die, die äh, mit Hubschrauber, die Abholung, wenn was passieren sollte. Ja? Man hat zum Beispiel bei der Versicherung mit Naturfreunden oder auch bei anderen äh, Bergsportvereinen den Vorteil, wenn was passiert, kann jeder Hubschrauber kommen, also was bei der normalen Versicherung nicht ist. Da muss der ÖPC kommen, Schon entstehen Kosten. Die entstehen hier bei den Naturfreunden und beim Alpenverein
0: nicht. Ja? Du bist ja ähm, ein begeisterter Radfahrer und bist in, in bei den Naturfreunden Schwarz auch für die Biketouren verantwortlich. Ähm, kannst du uns äh, kurz ähm, erläutern, was ihr eigentlich oder was du speziell ähm, für ein Programm mit deinen Mitgliedern im Bereich äh, Bike und auch E-Bike ähm,
1: machst? Das ist ziemlich eine große Palette, muss ich jetzt sagen. Ja? Äh, ich fahre sowohl auch mit normalem Mountainbike und natürlich auch mit E-Bike und die Touren äh, äh, suche ich aus in ganz Tirol. Ja? Äh, ist natürlich, durch das, dass ich in Schwarz Obmann bin, sehr äh, äh, kriegsbürgergebiet Gebiet belastet, äh, weil da einfach die schönsten Touren sind. dem Kitzbüheler Raum hat man von für die Anfänger oder für die Fortgeschrittenen haben alle Touren drunter. Ja? Da kann man sich so aussuchen, was am besten passt. Ja? Ich mache zum Beispiel auch mit älteren Leuten. Ich habe hab Gruppen mit, da ist der, der Älteste 84 Jahre. Und wir machen da aber trotzdem Touren mit, mit 80 Kilometern und 1800 Höhenmetern. Äh, also vom, das Ganze ist nicht nur mal von Alter abhängig, sondern von der Konstitution, vom Körper und von der Kondition. Und natürlich, wie viel die Leute schon mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike fahren sind. Und da bieten wir natürlich auch Kurse an. Es kann halt jeder sich anmelden bei uns, wenn er sich ein E-Bike kauft zum Beispiel und nie mit dem Radl noch richtig gefahren ist. Dann kann er sich jederzeit anmelden und kommt bei uns einen Sicherheitskurs oder Sicherheitsfahrtraining machen mit dem E-Bike. Natürlich auch umgekehrt auch mit einem normalen Mountainbike, wenn einer will, dass er heute halt downhill fahren will oder die die Kurventechnik lernen will. Wir bieten da alles an. Also für jeden, jedermann, jede Frau, es ist alles eigentlich geboten, was mit Mountainbiken zu tun hat.
0: Weil du gerade äh, über die Anfänger gesprochen ja. hast, kannst du uns vielleicht ähm, ein paar Tipps geben, ähm, speziell für Anfänger. Das ist ja nicht immer einfach, wenn man jetzt äh, das erste Mal mit dem Rad am Weg ist. Es ist ähm, natürlich äh, teilweise hochalpines Gelände, das Abi fahren ist auch nicht immer leicht. Gibt es da spezielle Sachen, an denen man sich halten sollte, wenn man anfängt mit dem Radl oder E-Biken?
1: Ich sage mal eins ganz, ganz, ganz wichtig, erscheint äh, mir immer, das sagen die Leute auch immer, man soll sich nicht überschätzen. Und dass man zuerst einmal in flachen Fahrt, in flachen im Gelände, dass man dem Radl mal weiß, wie es reagiert, sei es Bremsen und, und, oder in, die, in den Kurven. Ja? Natürlich ist mein Rad wenn ich noch nie Bergfahren bin oder Mountainbike gefahren bin, wäre es Beste, zuerst einmal zwei Stunden einen Kurs zu machen. Weil ich mich einfach viel sicherer fühle und das Bremsverhalten lerne, was mir ganz wichtig ist beim Runterfahren und so. Das, was ich mir selber eigentlich nicht zulegen kann. Ich kann mir selber zulegen, aber es dauert halt nach eine lange Zeit, bis ich das einigermaßen beherrsche. Und es sind einfach kleine Tipps von den Profis, wo man viel lernen kann. Natürlich ist auch wichtig, wenn jemand Mountainbiken anfängt, die Sicherheitsausrüstung. Wie Helm, gute Kleidung. Ich soll immer äh, natürlich auch ein Hilfeset mit haben. Und was viele unterschätzen, äh, wenn sie Mountainbike mit Rad fahren, dass sie zu wenig Wasser mit haben. Das ist oft ein Handicap, wenn sie nachher müde sind und warnen, jetzt geht es nicht mehr, dann haben sie nichts zum Trinken, dann ist die Tour vorbei. Das sind nicht halt so, so kleine Schritte und kleine von mir Tipps was schon wichtig sind, was ich einhalten würde als Anfänger.
0: Wir haben gerade ähm, vorher, du hast es schon angesprochen in der Einleitung, das ähm, große Thema bei den Naturfreunden ist natürlich, es ist schon im Namen die Naturverbundenheit mhm. und auch damit ein respektvoller Umgang mit der Natur. Ich habe bei euch auf der Webseite gelesen, dass ähm, ihr vor allem, was auch den Outdoor-Sport betrifft, eine respektvolle umgangsweise mit der Natur einfordert und auch selber lebt, ist es, kannst du da ähm, uns ein bisschen einen Einblick geben, was, auf was man achten sollte in der Natur, wenn man
1: sportlich unterwegs ist? Ja, da vielleicht jetzt beim Winter anfangen, Es fängt man schon an, beim, beim, beim Skitouren gehen. man sollte sich bitte immer an die Regeln halten, zum Beispiel dass man äh, mit, mit die Tourensche nicht in den Jungwald reinfährt. Dass man das auch, auch äh, die, die Taufeln beachtet, Achtung, das ist Wild oder dass man kein Wildfüttern zugefährt und so, ist mein, im Winter für mich wichtig. Beim Radfahren, beim Mountainbiken natürlich auch. Wir haben glaube ich genug draußen, was freigegeben sind für die Mountainbiker, dass man sich an diese, diese äh, Wege auch haltet. ja. Und ich bin auch kein Gegner von, 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 von den Downhiller zum Beispiel, diese Tourfreunde. Wir schauen, dass wir Strecken schaffen können, dass die Downhiller da fahren können. Weil das ist ja eine tolle äh, Sportart und wird von der Wirtschaft angepriesen. Und nachher brauchen die Leute natürlich auch einen Platz und einen, einen Freiraum zum Fahren. Aber ich mache es oft genug mit, dass sich Leute nicht daran halten. Die fahren halt einfach auch die, die, die Steige, wo nur Fußgänger was zu tun haben, fahren sie auch runter. Ja? Und ich glaube, wenn man da hergeht und, äh, vom Land Tirol und, und sich da ein bisschen bemüht und Strecken schafft, dann kann man die Leute auch lenken. Dann kann ich sagen, hör besser ist schon, schau da drüben, ist der Downhill-Extec für euch vorbereitet, bitte, falls da, nicht da. Weil so ist die Handhabung schwierig. Weil so sagt, sagt jeder, Jahr habe ich um 6.000 Euro einen Downhill-Rad gekauft und kann nirgends runterfahren. Und das sind jetzt so, ja, jetzt mal in groben gesagt, meine Anliegen, was, was wichtig wäre, äh, wenn man sich in der Natur bewegt. Ich muss schauen, Augen auf, ich sehe, äh, ob da alles wild unterwegs ist oder, oder was steht und auf der Tafel da ist. Ich, ich muss ein wieder schauen. Das ist ja schön in der Natur. Äh, ich sage immer, weil die Jungen es nicht verstehen, schaut, dass die einen Kopfhörer drauf haben, beim Radfahren und Musik hören, weil die, die, die versammeln alles, sage ich immer. Der hat keine Zeit, sich dazu zu konzentrieren, was ist das im Wald geboten, was ist das für eine Landschaft, ist das für ein schöner Almboden. Deswegen sage ich immer, man soll das genießen und die Natur in sich aufsaugen. Das, glaube ich, ist der Spaßfaktor, wenn man sich in der Natur bewegt und trotzdem auch einen Sport machen kann.
0: Das ist ein schöner Gedanke, wo ich mich nur anschließen kann. Das ist, wenn man schon in der Natur ist, dann soll man das auch mit allen Sinnen quasi erleben, oder?
1: Genau, Genau, voll, voll, vollkommen richtig.
0: Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du hast gesagt, in, in, im Kitzbühler Raum, da gibt es eigentlich die schönsten Touren. Und äh, man soll eben das, die Natur wirklich auch beim Sport erleben. Ähm, gibt's eigentlich? Hast du eine Lieblingstour quasi?
1: Ich habe eine Lieblingstour, Ja, die ist jetzt nicht im Kitzbühler Raum. Die ist in meinem Raum, in Schwarz, Gebiet Schwarz. Das ist die, die Walderalmrunde. Das ist eine, eine wunderschöne Tour, die geht von Schwarz weg, äh, Richtung Derfens. Von Derfens geht es rauf auf den Ummelberg und vom Ummelberg nach Richtung Rhein, hinten äh, Richtung von ja, und dann rauf auf die Walderalm und vorne über Gnadenwald wieder runter. Und wenn man da hinten reinfahrt, dann geht die Gannalm und dann hat man den ganzen Gebirgszug, die Krabendler vor sich, dann meint man gerade, man ist in den Dolomiten, ja. Es ist eine wunderschöne aussichtsreiche Tour und ist jetzt nicht so schwierig, es sind 60 Kilometer circa und äh, 1100 Höhenmeter, also ich ist da mit E-Bike oder halt auch ohne E-Bike, aber die ist sehr zu empfehlen, die Tour. Also ich meine die liebe, die Tour aus dem Grund da ich brauche kein Auto einsteigen und habe das vor der Haustür und deswegen äh, liebe ich und schätze die Tour und fahre die Tour im Jahr öfter. Das
0: ist eigentlich immer das Feinste, das denke ich nämlich auch immer, weil ich äh, selber aus Innsbruck bin und äh, ja. wenn man dann in Innsbruck kann man halt natürlich direkt von der Haustür, ob es im Winter ist oder im Sommer, auf den Berg starten. Die Tür, die, die du gerade beschrieben hast, das ist jetzt äh, so, nicht ganz Anfänger, aber so im mittleren
1: Segment, oder? Richtig, ist im mittleren Segment. Ja, um. ja also es kann äh, durchaus, wenn der wenn, wenn Anfänger ist, wenn er jemanden mit hat, der was schon länger mit dem Outback fährt, richtig fahren es, Also ist für jeden machbar. Ja. Er soll sich... Halt nur nicht überschätzen, weil es äh, ist ab und zu eine grobe Stellen beim, beim Rauffahren und da muss man mit dem E-Bike ein bisschen aufpassen. Aber wenn man jemanden dabei hat, der sich da auskennt, der wird nicht schon sagen, du bist ein bisschen auf da, und mit dem schaltet ein bisschen zurück, hat das schon Spaß. Aber normalerweise kann die Tour jeder fahren.
0: Wo man gerade dabei sein, bei, wir waren vorher bei den Anfängern, gibt es ein paar Anfängertouren, die du ähm, jetzt so auf, spontan ähm, empfehlen kannst?
1: Ja, da kommen man wieder zu der Frage und, und was ich gesagt habe äh, zum Raum Kitzbühel. Für die Anfänger finde ich eine Top-Tour, die ist im äh, äh, Wienerau-Tal, ja? das ist bei Hopfgarten. Und im Wienerau-Tal geht es rein auf die Gamskogelhütte ja? und es sind ca. 400 Meter, aber guter Straßenbelag und fein zum Fahren, kann ich steilen Stellen. Und beim Zurückfahren kann ich nachher nochmal einen Abstecher machen, so 150 km und kann aufgefahren auf die Straubing. Hütte. Das ist eine, eine Käsealm und ein wunderbarer Fleck. Dann gibt es bei uns in dem Raum zum Beispiel die Folderdal-Hütte, ist eine naturfreundliche Hütte. Da hat man zwei Möglichkeiten: man kann sie von runden runterfahren oder man kann mit dem Auto rauffahren auf dem Parkplatz drüben Und ist auch fein zum Fahren, also überhaupt kein Problem, wenn man es gerade ein bisschen gerade im Griff hat. Gell? Und natürlich sage ich in dem Raum da, bei uns da, in, ja, in Innsbruck, die Romaalm. Ist für einen Anfänger auch immer machbar. Ist so ein bisschen mehr los als wie im Unterland unten, aber ist absolut machbar, glaube ich, für jeden Anfänger.
0: Mir wird interessieren, ähm, die nächste Frage: Was auf einer Radeltour auf keinen Fall fehlen darf?
1: Ich sage mal von der Ausrichtung, das kann ich mir jetzt nur wiederholen. Natürlich ist äh, Helm ist Pflicht, das muss man haben und auch äh, die Hilfeset. Und natürlich auch Werkzeug, weil man weiß ja nie, was passiert. Was, wenn ich einen Patschen habe, muss ich das sel selber erledigen. Gell? Und das darf ich ganz kurz noch zurückkommen. Das sollte man auch machen, so soll nicht vergessen, dass man mal das so Trockentraining macht, dass man mal am Patschen oder einen Reifen auswechselt. Weil die Leute glauben nicht, wie das schwierig ist, speziell mit den E-Bikes, die dicken Raffen, bis man den drunten hat, ja, da muss man ein bisschen Übung haben, weil sonst bin ich da und dann kann ich das haben, nur, nur als Beilage noch. Was gehört zu einer schönen oder guten Mountainbiketour dazu? Es gehört Faustwege. Es können auch, mountainbike heißt ja, ich bewege mich am Berg. Es können ruhig auch mal Wege sein, ja, wo wenig Leute unterwegs sind. Das, äh, und natürlich äh, die schönsten Mountainbiketouren sind die, die aussichtig sind. Ja, dass ich nicht nur im Wald drinnen fahren muss, sondern dass ich ein weitläufiges Gebiet habe, dass ich siege, genau an allen Boden oder die Berg vor mir sehe. Und wichtig für mich als Person ist natürlich immer die Touren, wo ich nachher da auch einkehren kann. Das gehört dazu, sage ich immer. Ja, dass ich irgendwo oben bin, ja, mein Bier und die Außen äh, essen kann, mein Bier trinken kann und dann wieder gemütlich runterfahren kann. Und beim Runterfahren ist natürlich auch eines ganz wichtig für mich es soll nicht nur eine Autobahn sein, es kann ruhiger mal ein bisschen grober sein, es darf einmal steiler sein und dann wieder ein normaler Vorstrich. Natürlich rede jetzt von einem Bier, nicht von mehreren Bier. aber es gehört jetzt Bier. Bier. Das ist ja, klar. klar, man, darf's, ja, man muss ja auch wieder runterkommen. So ist, so ist.
0: Ja. Da das ähm, Erlebnis, ähm, beziehungsweise, ähm, was du gesagt hast, mit dem Reifen ich habe da schon ein persönliches Erlebnis gehabt. Ja. Wenn man dann einmal speziell das war mit dem Rennradler am Weg ist und man steht halt das ist äh, irgendwo am Straßenrand das sind halt dann doch weitere Distanzen und man hat dann äh, man kommt drauf dass oh, die, die Luftpumpe nicht so funktioniert wie man sich das ja. vorstellt also das kann ich noch aus persönlicher Erfahrung sagen das sollte man <lacht> wirklich einmal vorab selber ausprobieren
1: ja, da hast du vollkommen recht. Man unterschätzt es wirklich. Die Leute glauben es nicht. Gell? Ich meine, Es ist ja heute bei den neuen äh, Mountainbikes, sage ich wieder speziell bei den E-Bikes so, dass die, die Gefahr von einem Batschen nicht so groß ist, weil die Raufen einfach so, 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 so dick sind gell? So, so, und, und breiter sind. Aber wenn es passiert, man ist wirklich man ist da hilflos, wenn man das noch nie gemacht hat.
0: Wir kommen ja jetzt langsam in den Herbst. Ich würde sagen, also ja, wenn man heute mal die Temperaturen anschaut, wir sind schon eher mitten im Herbst, würde ich sagen. Man kann auch neben dem Sommer eigentlich im Herbst nur wunderbar Mountainbiken. Was hat der Mountainbike Herbst äh, zu bieten?
1: Von meiner Sicht aus ist der Herbst eine wunderbare Zeit zum Mountainbiken, weil es aber auch eine farbenprächtige Zeit ist. Man fährt durch Wälder durchs Laubisch runter, die, die, die Farben vom Wald verändern sich und so. Also ich mag den Herbst gern und vor allem die Temperaturen zum Rauffahren sind gut, man kann nicht Spa spät runterfahren. Nur eins bringt der Herbst mit, man muss viel vorsichtiger sein. Weil wie du sagst, in der Früh ist es schon kalt und es ist feucht. Man hat zum Teil feuchte Wurzeln, man hat feuchte Blätter. Also da ist schon Vorsicht geboten. Und man sollte, wenn man jetzt Anfänger ist, nicht unbedingt schwierige Touren raussuchen, wo es grob ist, wo es eben weil wurzelig ist und sonst, weil es einfach zu gefährlich ist. Wenn ich das Radl beherrscht kann ich alles fahren. Aber der Herbst bietet schon sehr tolle Touren und vor allem von der Sicht her. Es ist einfach eine klarere Sicht am rum. Also für mich ist der Herbst eine tolle Mountainbike-Zeit.
0: Da lohnt es sich dann wahrscheinlich auch, wenn man ein bisschen früher am Weg ist, nehme ich an.
1: Auf alle Fälle. Ja, weil der Tag einfach kürzer wird. Gell? Man muss es ausnutzen. Und die heutige Zeit, es gibt ja gute Kleidung, also da kann es ruhig kühler sein, also an dem liegt nichts mehr. Man kann ja halt schon im Winter fahren, wenn man will, was ich nicht mache. Aber wie gesagt, die Kleid, an der Kleidung liegt es nicht und man kann zu jeder Jahreszeit fahren, wenn man will. Ja.
0: Wir haben jetzt ähm, sehr viel über das Mountainbiken geredet. Ich würde gerne noch einen kurzen Sprung zum Bergsport bei den Naturfreunden machen. Welches Programm äh, gibt es äh, aktuell bei den Naturfreunden im Bereich Bergsport?
1: Wir haben ja immer die aktuelle Homepage die Tirol, das ganze Programm drinnen. Wir haben äh, sehr viele äh, äh, Guides, die Touren anbieten. Es fängt bei der Hochtour an. Es geht über den Klettersteig, über normale Bergtouren oder auch äh, über Almentouren. Also die Palette, was den Bergsport anbelangt, ob es Klettern ist oder, 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 oder äh, normal Berggehen, ist, ist groß. Aber also man kann das jederzeit in der Homepage verfolgen, Das ist sehr viel drinnen und vor allem. Für jeden Mann, jede Frau es ist, oder für die Familie ist was drinnen. Man kann sich aussuchen. Ja? Und man braucht sich nur anmelden und sagen, ich will da mitmachen. Und dann, das ist alles, was zu tun ist.
0: Also in Anna sehr viel geführte Touren?
1: Sehr, ja, alles geführte Touren. Alles geführte Touren ja? Es ist auch vorher, wenn, wenn Hochtouren angeboten wird, gibt es natürlich vorher auch eine Besprechung, weil natürlich müssen die Leute auch fit sein und, und, und uh, was die Tour führt, muss auch uh, versichert sein, dass die das uh, schaffen, die Leute, ja, weil es beim Bergtour das Gleiche, was ich am Anfang gesagt habe, man darf sich nicht überschätzen und das machen halt viele Leute, die denken sich, ja, jetzt sind 1.800 Höhenmeter, 1.000 Höhenmeter schaffe ich auch noch, weil die 800 Meter auch schaffen, ja, und deswegen machen wir da auch aus Sicherheitsgründen, wenn man längere Touren macht oder höhere Touren macht, macht man da auch Vorbesprechungen, Tourbesprechungen, dass man die Leute kennenlernt mit denen es dann durchgeht und sagt, du Horschach, das kann schon ein bisschen schwieriger werden oder länger dauern. Bitte, warst weißt du das? Bist du da fit? Dann hat man die Leute ein bisschen kennenlernen und was man kann es machen.
0: Ja. Sehr gut, Rudi. Wir haben eine Frage, die jedes Mal in dem Podcast gestellt wird. Und das ist die Frage nach dem Lieblingsplatzl. Jetzt würde mich interessieren, was ist dein Lieblingsplatzl? Sind das die Kitzbühler Alpen oder ist das auch
1: vielleicht woanders? Nein, es sind die Kitzbühler Alpen. Und zwar ist das dieses Haus, was ich vorhin erwähnt habe, das Straubing. Ja, das ist eine Käsalm und Straubing hinten, da gibt es eine gute Jausen. Und das hat so einen beruhigenden Touch für mich. Ja, ich fühle mich da einfach wohl. Ja, wenn man da hinkommt, das ist so schön eingebettet in die Berge, so ein schöner, ein schöner Almboden und das ist für mich momentan Momentan mein Lieblingsplatz. Ich habe viele Plätze, wo ich gerne bin, aber zurzeit ist das der an der ersten Stelle.
0: Also, alle, die jetzt ähm, in nächster Zeit einmal im Raum Unterland unterwegs sein, ja. schaut da vorbei. Ähm, Rudi, ich danke dir vielmals für, fürs Dasein, fürs, ähm, ja, fürs nette Gespräch.
1: Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Es freut mich. Ähm, ja, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ja, Dankeschön fürs dabei sein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich äh, auf unserer Website meinbezirk.at slash Stimmen, wo man mal äh, reinhören kann. Aber es gibt immer dienstags äh, die neuen Folgen. Von denen können Sie sich natürlich auch überraschen lassen. Und ähm, ja, die Nachrichten aus Tirol, äh, Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde, lesen Sie äh, online auf meinbezirk.at Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast von Mein Vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal aus Liebe zur Region.